0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Daf Yumi pour l'étude du Daf 65 du traité Kidushin. Je t'aime, moi non plus. On connaît ses paroles de chanson. Et ce que l'on sait aussi, c'est que parfois, ça tourne au drame. L'hérotomane est une figure bien connue de l'imaginaire collectif. Il se croit aimé, il ne l'est pas. Sa conviction est délirante. Ce n'est pas seulement que l'amour n'est pas partagé, on s'enfonce plus profondément dans le domaine du délire, puisque l'erotomane nourrit la conviction illusoire d'être aimé. Plus précisément, l'erotomane pense être aimé en secret. Si l'autre n'a pas encore déclaré sa flamme, c'est sans doute parce qu'il lui revient de cacher cette passion dévorante. Ainsi, les gestes de l'être aimé vont être interprétés comme des messages codés que seul l'amant est capable de comprendre. Mais hélas, celui-ci, ou celle-ci, est en pro délire. Que faire Comment dissiper l'illusion On connaît bien le film de François Truffaut, sorti en 1975, qui présente l'un des portraits les plus connus des Rotomanes, Adèle Hugo, dans l'histoire d'Adèle Hugo. Dans son journal intime, rédigé en 1852 et 1853, celle-ci évoque sa passion pour le lieutenant Albert Pinson. Elle veut l'épouser, mais il ne l'aime plus, et utilise pour prétexte le désaccord supposé de Victor Hugo, qui selon lui, s'opposerait au mariage. Adèle nie, elle lui écrit, « Je suis ta femme définitivement, nous resterons ensemble jusqu'à notre mort. » Mais Albert l'a déjà oublié, il a déjà une autre amante, et c'est en vain que la jeune femme espère le reconquérir. Elle finira par obtenir le consentement de son père, qui, en réalité, n'a pas d'objection au mariage. Mais c'est Albert qui ne veut pas d'elle. Il n'a que faire de la lettre du paternel qui a donné son accord. C'est alors qu'elle sombre dans le déni et déclare à l'intention de ses parents que le mariage a bel et bien été célébré. Albert dément les relations d'Adèle avec sa famille s'enveniment car ils se sentent dupés. Progressivement, la jeune femme est prise sombre dans la folie. Elle passera les 40 dernières années de sa vie dans une maison de santé. L'érotomanie d'Adèle H est intéressante parce qu'elle présuppose en réalité qu'il y a bel et bien eu une aventure avec le lieutenant qui a précédé un désinvestissement amoureux de ce dernier. Adèle H n'invente donc pas tout à fait, du moins, pas dans un premier temps. À l'inverse, notre Mishnah du DAF 65 met en scène ce que l'on pourrait comparer à un cas d'érotomanie tel qu'on le conçoit généralement dans la culture populaire, à savoir le cas d'une personne qui a tout inventé de A à Z et dont le délire est total, ne se fondant en rien sur la réalité. Mais alors, que faire des déclarations de l'Érotomane On nous dit qu'un homme qui déclare à l'intention d'une femme, « Tu es fiancée à moi, tu as accepté. » Il s'agit d'une déclaration au passé. « Tu es ma femme, tu as accepté ma demande en mariage. » Et elle dit « Jamais !» on ne s'est jamais fiancé, on ne s'est jamais marié, il a l'interdiction d'épouser ses proches à elle, par exemple sa mère ou sa sœur, parce que si véritablement elle était sa femme, alors il n'aurait pas la possibilité d'épouser sa mère ou sa sœur, par exemple, les proches de cette femme, mais elle peut épouser ses proches à lui. on considère que, si vous voulez, de son point de vue à lui, il doit respecter euh, une série d'interdits qui correspondent à sa propre représentation des faits, comme s'il était véritablement marié à elle, mais on ne va pas jusqu'à affirmer que le délire ou l'illusion ou l'erreur, tout simplement, s'étend à la jeune femme en question. Et de même, « Si c'est elle qui dit, mais si, tu m'as demandé en mariage, on s'est fiancé exactement le cas des bien sûr, et que lui, ni, et eh bien là encore, c'est elle qui ne pourra pas épouser ses proches. Mais lui, il peut faire ce qu'il veut. En effet, il n'est pas tenu de suivre sa vision des faits si lui estime qu'il ne l'a jamais demandé en mariage. Il en va de même quand il y a bel et bien eu mariage, mais avec une personne de la même famille. Par exemple... C'est le cas d'un homme qui dit cette fois-ci à une femme « Tu as accepté ma demande en mariage ?» Et elle, elle, dit « Mais pas du tout, c'est ma fille que tu as demandé en mariage. » On nous dit, de nouveau, lui, il a l'interdiction de se marier ou d'avoir une relation avec euh, les proches, donc la proche-famille, de cette femme, la femme que lui prétend avoir épousée, mais elle, elle peut épouser des membres de sa famille à lui. Et on précise, d'ailleurs, intéressant, euh, en revanche, il a tout à fait la possibilité de se marier avec des proches de la famille de la fille de cette femme, à l'exception de la mère, bien sûr, qui nie précisément qu'il y a eu mariage. Et, c'est intéressant, la jeune fille, donc la fille de celle à qui la déclaration a été présentée, ou plutôt cette déclaration qui n'est pas une demande en mariage, mais une affirmation que le mariage aurait déjà eu lieu, elle peut également épouser la famille de cet homme. Donc là, là-dessus, le commentaire de la Guémara va mettre en avant le fait que ce n'est pas parce que la mère dit « tu as épousé ma fille » qu'on la croit sur parole. Euh, en effet, une, on, on ne compare pas le pouvoir qu'a un père de marier. Euh, sa fille avec le pouvoir qu'a une mère de le faire, qui est d'ailleurs une sorte de prérogative des rabananes et donc on ne croit pas systématiquement la mère lorsqu'elle affirme que sa fille est déjà mariée alors que dans bien des cas on croit le père qui ferait la même déclaration. Alors je ne terminerai pas l'étude de, de cette mission là parce que ce qui m'intéresse le plus c'est la toute première partie la première question qu'on peut se poser c'est pourquoi il y a besoin de dire un homme qui dit à une femme une femme qui dit à un homme. En gros on comprend qu'il s'agit exactement du même cas à savoir clairement L'un des deux dit vrai et l'autre non. C'est-à-dire que les deux déclarations euh, ne peuvent pas être euh, vraies dans le même univers. Mais à l'inverse, chacune des déclarations est vraie pour chaque personne individuellement. Et donc on va demander à l'homme et à la femme de euh, suivre ce que leur déclaration implique. Quand bien même du point de vue de la réalité purement objective, euh, il est impossible que les deux aient raison. Le seul fait de déclarer si, si, on s'est marié, même si l'autre nie, et suffisant pour s'engager soi-même. En d'autres termes, même si l'homme ou la femme qui dit si, si, on s'est fiancé, délire, ce délire a une signification à la rique, et des implications pratiques sur la possibilité de se marier ensuite avec des personnes de la famille euh, de l'être désiré. Mais le cas échéant, était-il vraiment nécessaire de préciser que c'est pareil pour un homme et pour une femme Là-dessus, notre Guimara va préciser que. Il fallait enseigner le cas de l'homme et de la femme, parce qu'un homme qui dit « Si, si, tu te rappelles pas, on s'est marié », a beaucoup moins d'implications à la qu'une femme qui dit « Si, si, je t'assure, on s'est marié ». En effet, pour un homme, dire « Tu es ma femme, tu as accepté de m'épouser », va avoir peu d'implications, puisqu'il peut encore épouser d'autres personnes, dans un cadre où la polygamie est au moins théoriquement admise, même si elle est peu ou pas pratiquée. En d'autres termes, il peut dire, oui, on s'est marié, et par la suite, aller épouser quelqu'un d'autre. Pour la femme, si on va jusqu'au bout de cette idée qu'elle est astreinte à la vision du monde que son délire produit, les conséquences sont beaucoup plus dramatiques. Une femme qui dit, tu m'as épousé à un homme, se retrouve dans l'incapacité d'épouser non seulement ses proches à lui, mais tout autre homme. C'est alors qu'émerge une question cruciale qui va être traité dans la Guémara Que faire pour libérer cette femme, qui est prisonnière de son délire, et par conséquent, prisonnière d'une situation où elle estime ne pouvoir épouser aucun autre homme Une seule solution se présente. Il faut qu'il donne le guette. Le guette est un acte de divorce qui témoigne du fait que, alors que cet homme affirme qu'il ne l'a jamais épousée, il rompt tout lien avec elle. C'est très intéressant parce que je regardais euh, une série qui me permet essentiellement de rester euh, éveillée euh, la nuit pendant que j'allais ma fille, donc on va dire à 2h, 3h, 4h du matin. faut rester réveillé donc je regarde une série qui est pas particulièrement intéressante, qui s'appelle euh, Chicago Med. Et il euh, y avait un épisode sur un patient schizophrène. Il s'agit pas d'un documentaire, hein, il s'agit vraiment d'une série de fiction. Et il y avait un débat entre deux psychiatres dans la série. Faut-il... Euh, Aller dans le sens du délire du patient schizophrène, euh, donc par exemple, qui euh, estimait qu'il y avait des, des, des êtres malveillants qui le guettaient, ou une caméra cachée euh, dans euh, le système de ventilation. Et on a donc un psychiatre, qui est un personnage récurrent, qui dit bah, « ça sert à rien de nier en bloc tout ce qu'ils disent vivre ». Et l'autre qui affirme au contraire, euh, on peut pas euh, laisser cette personne s'enfoncer euh, plus, enfin, plus en plus profondément dans cette vision totalement erronée de la réalité. Il faut essayer de dire bah, non, il n'y a pas de monstre dans le système de ventilation. Et il n'y a pas de caméra cachée et nous sommes de vrais médecins, puisqu'évidemment le schizophrène estime qu'il a affaire à des, à des robots ou euh, euh, à des personnes qui se font passer pour des médecins. J'avais la même conversation avec ma famille, d'ailleurs, quand ma grand-mère, très très âgée, euh, avait quelque peu euh, perdu la tête. Euh, donc Suzanne Sommer, de, de mémoire bénie, on leur rendait visite à la, la maison de retraite, elle avait plus de 95 ans, et il y avait toujours la question, quand elle disait être dans un lieu où elle n'était pas, quand elle disait avoir un âge qu'elle n'avait pas, euh, est-ce qu'il fallait rectifier ou pas donc Moi, par exemple, elle me prenait systématiquement pour ma sœur, est-ce qu'il fallait dire non, non, je ne suis pas Aurore, je suis Myriam est-ce que ça servait à rien Et là, encore, il y avait des débats dans la famille. Moi, j'étais plutôt partisane de la suivre dans... J'ai plus envie de dire son délire, parce que j'ai l'impression que ce serait presque irrespectueux, mais en tout cas, de, de la suivre dans, la, dans la, la vision du monde qui émanait d'elle à ce moment-là, et qui était une vision plus rassurante que, que la réalité de ce qu'elle était en train de vivre. C'est toujours, toujours le problème aussi avec euh, l'hérotomanie, c'est qu'on euh, ne peut pas vivre avec la réalité telle qu'elle est, donc on, on sécrète euh, une représentation autre, qu'on peut qualifier de délire, effectivement. Donc là, c'est exactement la même chose. On a cette femme qui dit, on s'est marié. Cet homme qui dit, ben non, on s'est jamais marié, je te connais pas. Voilà. Est-ce qu'on la libère Est-ce qu'on la libère Si on la libère, ça implique quelque part que euh, l'homme, en question, joue un jeu. Qu'il fasse comme s'il l'avait vraiment épousé. Et donc on va avoir la question de... Bah, lui faire donner l'acte de divorce en question. L'acte de divorce semblait dans son sens à elle, puisqu'il présuppose qu'ils ont bel et bien été mariés. On comprend évidemment les problèmes que cela pose pour cet homme. Rav et Shmuel présentent deux versions différentes de la même exigence vis-à-vis -vis de cet homme. Rav dit que l'on contraint l'homme en question à donner le guette à cette pauvre femme. Alors même que le mari en question, dit « Non, mais moi, je ne l'ai jamais épousé. Bon, » Vous me direz, là, il y a évidemment deux versions possibles des faits. Soit c'est qui ment, soit celui qui ment. Peut-être que c'est lui qui est en train de refuser de... Comment dire De faire face à ses propres responsabilités. Peut-être qu'il l'a vraiment épousé et que là, il est dans le déni. Et peut-être, à l'inverse, que c'est elle qui rêve et qui pense qu'il l'a épousé et auquel cas, on va le forcer malgré tout à donner le guette. Et Shmuel dit que euh, on lui suggère vivement de donner le guette. Conclusion de la Gemara, en réalité, Rav et Shmuel tombent d'accord sur le fait qu'on ne peut pas l'obliger à donner le guette. On ne peut que lui conseiller fortement de donner le guette. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où il a donné l'acte de divorce, bah, il peut de nouveau vraiment plus épouser les membres de sa famille à elle. Donc, euh, si par exemple, il souhaitait épouser la sœur de cette femme, il ne pourra plus jamais. C'est une situation qui peut être considérée comme problématique pour cet homme qui... S'il si est, selon lui, au moins dans le vrai, estime qu'il n'a jamais épousé cette pauvre femme. En revanche, là où on peut forcer euh, le euh, versement, non pas du guet, mais de la bas de l'acte de mariage qui va garantir bientôt d'une certaine euh, assise financière à l'épouse, c'est quand une femme a dit euh, Tu m'avais épousée, l'homme dit Non, non, je t'ai jamais épousée, mais prends un guet. Voilà. Donc de lui-même, il consent à la libérer de son illusion, ou il reconnaît, sans vraiment le reconnaître, qu'il l'avait épousée. Alors là, on nous dit, bon, puisqu'il a bien voulu lui donner le guet de son propre chef, il a qu'à lui donner aussi la ketuba. Pourquoi Parce que la ketuba va permettre effectivement de garantir une certaine sécurité financière à cette femme. Notons bien que ce cas repose sur un paradoxe évident. à savoir que si une femme dit « tu m'avais épousée » et qu'un homme dit « non, non, pas du tout », elle-même, enfermée dans son illusion qu'elle est, n'a plus la possibilité d'épouser personne d'autre. Très intéressant, puisque, alariquement, c'est simplement le statut d'une femme mariée, en général, mais du point de vue psychologique, voire psychiatrique, c'est aussi le statut d'une forme de névrose obsessionnelle, qui fait qu'on ne peut pas passer à autre chose, on ne peut pas penser à quelqu'un d'autre. Adèle H ne peut pas aimer un autre homme, parce qu'elle est totalement envahie par la représentation d'Albert, en tant qu'homme qu'il aimerait, homme qui consentirait à l'épouser. On va cependant demander à l'homme en question, à travers le bedding, donc un système tout à fait voilà, juridique qui va se mettre en place euh, pour demander à cet homme de lui signifier le fait que son illusion doit être dissipée. Et en même temps, au moment où il dissipe son illusion, il lui donne partiellement corps. Et oui, puisque cet homme ne peut pas dire simplement je t'ai jamais épousé, ça ne suffit pas, visiblement, il continue à affirmer si si tu m'as épousé, il doit lui donner un acte de divorce. Or, l'acte de divorce signifie... D'accord, je t'avais épousé, très bien. Mais maintenant j'accepte, ou plutôt j'affirme, que nous sommes séparés. En d'autres termes, il vient partiellement valider son délire à elle pour y mettre un terme. C'est comme si je t'avais épousé, mais maintenant nous ne sommes plus mariés. Or, ceci a un prix pour lui. L'homme en question, en faisant cela, si tant qu'on soit dans un cas d'érotomanie, puisque je vous ai dit qu'il y avait un autre scénario possible, un homme qui ment et qui refuse de reconnaître ses responsabilités dans un premier temps. Alors, on nous dit que, d'une part, quand une personne est enfermée dans un délire, il faut, ou on peut, dans certains cas, ou parfois on doit, légitimer partiellement au moins ce qui se vit pour cette personne. C'est-à-dire dire, je consens à envisager que dans ta réalité à toi, dans ta vision des faits, oui, il y a bel et bien des caméras dans le système de ventilation. Ou, d'accord, tu penses vraiment, je sais que tu penses vraiment que nous sommes mariés. Je vois que tu ne mens pas pour, dans un second temps, pouvoir rétablir une forme de réalité objective. Donc, on va au-delà de, du vécu, on va dire, de la personne saine et bien portante, qui serait mari dans un cas d'érotomanie, qui dit non, non, je ne suis jamais mariée, on lui dit tu fais une concession. Et non seulement tu fais une concession, mais tu fais un sacrifice. Pourquoi Parce que désormais, cet homme n'a plus la possibilité de se marier dans sa famille à elle. Là, vous me direz, mais c'est injuste, s'il avait envie d'épouser sa sœur. Pourquoi on ne le laisse pas faire et là je vous dirais que là encore il y a une grande sagesse dans la Torah et dans, cette, comment dire, dans ce décret des sages, puisque vous imaginez si dans ce cadre on permettait à l'homme en question d'épouser la famille proche de cette femme, obsédée par l'homme en question et estimant s'être marié avec lui. On serait bien entendu en train d'envenimer la situation. Donc là on nous dit, il faut qu'il coupe les ponts avec elle, certes, mais il faut aussi qu'il coupe les ponts avec tout ce qui l'entoure. Il ne peut plus rester au sein de cette famille. On imagine la catastrophe que cela représenterait si l'on venait à épouser voilà, une personne proche de cette femme qui était sûre qu'il l'avait épousée. Donc on nous dit, ce n'est plus possible. Là, on va véritablement euh, voilà, couper les ponts. Et cet homme, il va devoir aller voir ailleurs. Il va devoir lui dire dans un premier temps, d'accord, admettons qu'on se soit marié, en tout cas maintenant, je divorce. Et ensuite, dans un second temps, il ne va pas pouvoir euh, épouser une femme de sa famille à elle, de crainte que euh, les choses n'aillent de mal en pis. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, parce que je pense qu'on peut lire cette Mishnah comme l'évocation d'un cas d'erotomanie. Et bien entendu, l'autre lecture, eh bien, c'est un cas où un mari ment ouvertement euh, en voulant se défiler face à ses responsabilités. Et auquel cas, on va également forcer ce mari, ou du moins le pousser, à donner non seulement le divorce, mais s'il a consenti à donner le divorce, à donner la ketouba pour, s'il veut se débarrasser de cette femme par le déni, au moins faire en sorte qu'elle ait une pension voilà, financière qui lui permette de vivre dignement. Merci beaucoup et à demain.